0: Nós tivemos anteontem uma cena em Itajaí que uniu o Brasil em olhar e falar: "Mas que porra é essa? Tudo aqui tá errado". Que a Guarda Municipal de Itajaí prendendo um cara que tava vendendo alfajor e tacando spray de pimenta em quem tava reclamando e puxando arma na população. Duh? Não, sério, eu preciso explicar pra você o que foi esse vídeo, se você não viu? Porque assim, se você não viu, o link tá aqui na descrição. Ah, em Itajaí, Santa Catarina, ah, um sujeito de 17 anos estava vendendo Alfajor. E inclusive, ele tava. Ele tem uma. Ele tem um irmão mais novo que tem câncer. Ele tem. Ele ajudava a família dele. Ele também estava guardando dinheiro pra fazer uma prova de escola de sargentos, porque ele queria entrar nisso e tudo mais. Aí ele estava vendendo Alfajor lá, foi abordado, porque ele tava fazendo isso, né? Ambulante, comércio ilegal, olha só, tráfico, o Alfajor? E preso. E não só isso, durante o vídeo, assim, porque caso você não queira ver o vídeo... É, eu conheço algumas pessoas que falaram, cara, eu vi o que quero era o vídeo, eu não consegui ver até o final, porque eu queria, tipo, agredir coisas, porque eu não queria agredir pessoas, tipo, sem motivo nenhum, só porque é daquilo, assim. Ah, não só ele é agredido e preso, e os alfajortos destruídos e quebram tudo lá, mas a população fala, mano, por que vocês estão prendendo? Para, e eles tentam, tipo sei lá, reclamar com a polícia, toma um spray de pimenta, no meio do vídeo tem um cara, tem um cara que eu presumo que é guarda municipal segurando alguém pelo pescoço numa parede, e tem inclusive um policial que eu suponho que é um policial apaisano, né, porque ele tá armado, e aí você fala, cara, é quatro caras sendo que um deles um policial né pra prender um cara vendendo alfajor. Isso uniu o Brasil em ficar puto, sabe? Tanto que algumas pessoas falando, cara, isso aqui é a verdadeira terceira via. Se o Guilherme, que era o nome desse cara, ele se candidatasse a presidente, bicho, capaz da galera falar, mano, esse cara aqui entende de Brasil melhor do que todo mundo que tá nesse palco aí, vamos nesse cara aqui, Guilherme Alfajor, bora! E antes de eu entrar nos pontos todos do vídeo, foi feita uma vaquinha pra erguer dinheiro pra ele. E, inclusive, o link tá aqui na descrição já passou de 30 mil reais que ele vai receber. Então, foi um negócio, assim, interessante, porque o Estado vai lá e estoura com a vida do cara inteiro e as pessoas olham e falam, isso aqui tá errado e dão 30 mil reais pra ele. Só falta depois a porcaria da Receita Federal querer taxar isso. Imagina o cara tomar uma autuação, auditoria da Receita Federal. Eu não tinha pensado nisso até esse momento em que eu tava gravando isso. Só falta o cara cair na malha fina, porque já estourou. Né, a isenção do imposto de renda. Só falta ele cair na malha fina e ter que pagar imposto nessa porcaria ainda. Mas indo aos pontos do vídeo, tem três coisas interessantes para a gente discutir aqui. A primeira, eu já tava dando a palha ali no começo, que é... Não é interessante como isso uniu todas as pessoas? Não é interessante o que está acontecendo aqui? Porque você tinha gente de esquerda, de direita, liberal, ANCAP, libertário, perdido... Tinha, cara, todos os tipos de pessoa, exceto alguns doentes das ideias, falando... Tudo aqui tá errado. Tudo aqui tá errado. Pode ser por... Pode, tem a galera que falou, não, esse cara é um vítima da sociedade, ele tinha que ter escola, saúde, educação... Não. Tá? Não, não tem essa visão no social-democrata, até esquerdista e tal. Não sei, mas... As pessoas que reconheceram que tá errado. E os libertários falando, mano, deixa o cara vender o alfajor... Sabe, só tinha algumas pessoas que iam ou usavam nesse, nesse vídeo comentar assim, não, mas tem que ver a história aí, o que aconteceu, poxa, né, porque né tá na lei e tal. E quando alguém postava isso, era 400 xingamento pro cara, assim, não, não era nem respostas, as pessoas tentando, tipo, responder o cara racionalmente, era só nada, assim, a galera descendo lendo o cara. Isso me leva ao meu segundo ponto, que é... Vocês entendem por que o Estado tenta disfarçar tanto o que ele faz? Porque assim, o Estado é isso aí, tá? Aquilo que vocês viram naquele vídeo é a natureza do Estado. É forças armadas vindo e falando: "Para de fazer isso, se não vou te prender. E se você resistir, eu vou te bater. Se você resistir ainda mais, talvez eu tenha que te matar." OK? Isso é o Estado. E é curioso que tantas pessoas que defendem o Estado olham esse vídeo que é o Estado sendo executado na sua, não diria máximo, que a máxima seria uma execução, né? Mas muito próximo, né, das suas sanções últimas. É curioso como as pessoas vêem isso e rejeitam isso, mas não sacam que o que elas estão defendendo quando elas vão defender o Estado de outras formas envolve aquilo, envolve esse tipo de ameaça. Porque o que, que o Estado faz? O Estado, ele nasceu da parasitagem, ele nasceu de você tinha pessoas produzindo e pessoas que eram criminosas. E elas, esses criminosos então sacaram, ao invés de eu ficar tendo que roubar essa galera do zero, é muito mais fácil eu dominar eles e extrair um aluguel, uma rendinha desse pessoal. Ah, e com isso eu posso rachar entre um pessoal que controla eles, comprar alguns caras aqui, paga aquele cara para oprimir os outros ali e tal, e eu fico de boa aqui, eu não tenho que ficar entrando e assaltando todo mundo, eu viro um bandido. Ao invés de um bandido nômade, eu viro um bandido estacionário. É semelhante ao que máfias fazem. Você pode interpretar máfias ou PCC, o Comando Vermelho, como proto-estados. Você vê a transição deles de uma organização criminosa para dominar um território, começar a extrair dinheiro das pessoas via alvarás e aluguéis e taxas e outras coisas, e então começando a se institucionalizar, né? Essa é a origem do Estado. E como é que ele se protege? Porque se ele fosse só na violência mesmo, primeiro que ele é a minoria. Porque como a ideia é parasitar, isso aí está lá no Anatomia do Estado do Murray Rothbard, você vai ver isso também em vários outros livros libertários que tratam com essa origem do Estado. Se, como ele é a minoria, se ele fosse partir para o pau, ele perdia. E como, e como é a ideia é parasitar, você não pode ter um para um. Né? Você tem que ter um grupo muito pequeno para, de fato, ter uma vida boa, extraindo uma parte da produção dos outros. Então, para se sustentar, o que, que o Estado tem que fazer? Ele tem que usar de formas para disfarçar a natureza dele, ou para, de alguma forma, convencer as pessoas de que aquilo é certo. Então ele pode deturpar uma religião, por exemplo. Então ele pode pegar alguma crença corrente, alguma religião e falar bom, na verdade, assim, essa religião diz que eu sou literalmente Deus, eu comprei aqui alguns uh, clérigos mais corruptos dessa religião uh, pra, pra, pra eles começarem a pregar que eu sou o cara certo, daí a gente dá um jeito de tirar os caras que discordam e usa essa religião como uma forma de dominação, é uma forma. Hoje o que acontece é que você tem uma dominação mais ideológica, intelectual e é nisso que o Rothbard fala que o, que é o, o poder... O, papel importante dos intelectuais do estado são caras que ficam fazendo um monte de argumentos dizendo assim não cara, na verdade você precisa descer a porrada aqui no cara do Alfajor, porque senão a gente tem uma distorção na economia daí tem um desequilíbrio porque fica injusto pro... só que o teu cara faz todo um monte de firula tem todo um monte de papéis e títulos e tudo mais você fala, ah, mano, parece um cara inteligente deve ser que ele tá certo, né, não sei você tem esse tipo de coisa. Você pode ter compra de votos descarada, então você de alguma forma ah, imprime dinheiro via Banco Central ou taxa algumas pessoas de alguma forma e compra votos das outras. Você pode ter ah, repartição de feudos econômicos, esse é um sistema muito comum no Brasil hoje. Você fala, cara, tá todo mundo ferrado, certo? Mas é o seguinte, se tu passar pano para mim, eu te dou um feudinho econômico, você ganha uma graninha a mais aí, às custas dos outros, claro, porque eu vou proteger você contra a competição, etc. Mas quando apertar, tu me defende. Tu pega isso aí e doa parte pra mim. Então, a gente entra num acordo. Eu divido a parasitagem com você e a gente domina os caras. As formas que o Estado se mantém é que ele consegue ir disfarçando o que ele tá fazendo. Que ele consegue ocultar essa natureza agressiva dele. Mas quando você vê exatamente o que tá acontecendo, só ele fala, não, isso eu rejeito. Pois bem, o Estado é sempre isso. Vamos pegar outros exemplos aqui. Uh, porque ali era o Fajor, mas vamos pegar ali uma discussão que a gente teve algumas, alguns meses atrás. Uh, remédios uh, à base de maconha. Que podem ser usados para tratar, por exemplo, ataques epiléticos em crianças. Então, você tem crianças que têm dezenas de ataques epiléticos por dia, elas podem tomar um remédio simples e reduzir isso para um ou dois, ou às vezes reduzir ainda mais do que isso. Então, imagina que em vez do, do Fajor, é um pai que está querendo comprar esse remédio. E tinha alguém vendendo. E daí a polícia vai lá e prende, quebra os dois de porrada e você tem a criança tendo um ataque epilético do lado. Você nunca vai ver essa cena. Mas quando o Estado vai lá e diz, não, você não pode produzir esse remédio. E não, você não pode vender ele. E não, você não pode usar ele. Ah, em última análise, ele está dizendo, se eu te pegar fazendo isso, é isso que vai acontecer com você. Pega outra, por exemplo, educação domiciliar. Tem pais que querem dar uma educação diferente para os seus filhos tiram eles da escola, montam um sistema de educação diferente e dão isso. Então, imagine ali você tem uh, um pai levando o seu filho para alguma outra atividade ou alguma coisa acontecendo ali, uh, o filho está estudando em casa alguma coisa, está vendo algum tipo de curso, alguma coisa assim, a polícia entra em casa, quebra os dois de porrada e leva os dois presos. Qualquer brasileiro ia olhar para isso e falar isso aqui é absurdo. Agora, quando você cria uma lei que diz educação domiciliar é proibido e quem fizer perde a guarda do filho, o que você está dizendo? Você está dizendo, se a polícia pegar, primeiro eles vão só educadamente falar, bota de volta na escola. Se o pai não colocar, como muitas vezes acontece, vai alguém do conselho tutelar, e eu já ouvi assim dezenas de histórias dessas, vai alguém do conselho tutelar lá na casa e vai humilhar as pessoas. Vai falar que o pai é um abusador, é um negligente, é um estúpido, é um idiota, que a criança é uma inconsequente, vai crescer burra, retardada, vai perder a vida, etc. Vai humilhar todo mundo e depois vai começar a vir processo, e vir processo, e os processos vão escalando. Em algum ponto, se o cara desafiar, o que acontece? Você acha que em algum ponto o Estado vai falar, tá bom, tá, se você não quiser, tá bom. Não, em algum ponto, a polícia entra e mete porrada em todo mundo. É só que ninguém desafiou até esse ponto hoje. Porque graças às luzes do céu, a justiça brasileira é tão lenta, pelo menos nesse caso é uma coisa boa, demora tanto pro caso correr que... É, pff, a maior parte da galera escapa ou consegue mudar de Estado e se evadir. Pelo menos em um mínimo ponto, a impunidade brasileira tem algum lado bom nessa desgraça. E a última coisa que eu queria falar desse negócio é assim, é interessante você ver as prioridades do Estado, né? Porque a galera fala assim, ah, mas eu acho que o Estado deveria fazer saúde, educação e segurança. Tá, eu aceito que você acha que isso vai acontecer. Ou que você gostaria que isso acontecesse. Ou que na, na sua ideia de mundo perfeito é isso que ele deveria fazer. Mas vamos analisar o que de fato acontece. Você tinha quatro guardas municipais ali, os dois prendendo o cara, o cara com a arma paisana e possivelmente o outro cara está segurando ele na parede. Você tinha quatro uh, guardas municipais ali para prender um cara que estava vendendo no fajor. Aí eu te pergunto, você acha que realmente não tinha nenhum outro crime pouco mais preocupante acontecendo em Itajaí naquele momento, de algum outro lugar que talvez fosse mais importante policiado que aquele? Eu acho que o ápice do ridículo foi quando eu zoei que ia acontecer e aconteceu. Eu indiretamente zoei. Você lembra quando o Lázaro, o assassino lá, tava solto, o cara tava escondido em algum canto do Goiás? Eu até zoei. Porque eu falei, cara, sem 200, 300 PM para achar o cara e não acha. Agora vai você e declara a tua... faz a declaração do imposto de renda errado para você ver. Tamanho da marreta que vai descer na tua cabeça se você fizer isso. Curioso, né, cara? E agora que foi outro, Porque o cara já fugiu um monte de vezes, já escapou desse porcaria um monte de vezes, agora vai uma puta galera pra achar o cara. Eu falei, oh, imagina se fosse algum crime contra a Receita. E aí, depois quando acharam o Lázaro, saiu uma notícia que acharam ele porque usaram um drone da Receita Federal que detectava calor. A Receita Federal tem esse equipamento pra achar a gente no mato, pra pegar o teu dinheiro. Mas a polícia, que supostamente é assim para defender a sua vida, não tem. Qual é a prioridade? O que, que é mais importante aqui? É, é fornecer o serviço de segurança para você, cidadão, pagador de impostos numa república democrática, ou pegar o teu dinheiro? Qual é a real... Sabe, vamos olhar para isso aqui e falar qual é a real função do que está acontecendo aqui. Você entende que isso aqui é um relacionamento abusivo, sabe? O, olha... Eu não vou nem argumentar. Olha... E tem uma quarta coisa que eu só lembrei quando eu estava encerrando esse vídeo. A gente fez aqui dentro do Ideias Radicais o revogaço legislativo em Itajaí. Porque né, o, o cara foi preso em Itajaí. Eu lembrei disso agora, porque para quem não sabe, né, 2020 eu apoiei vários candidatos a vereador em Itajaí. Eu apoiei o Zanon. Ele ficou como suplente, mas ele assumiu por um mês agora em 2021. E a gente dentro de Ideias Radicais tem uma equipe que é o Gabinete Liberdade, que atende vereadores, né, um serviço. A gente atende vereadores para ajudar eles a passar medidas de liberdade econômica, impedir leis malucas e tudo mais. Como ele ia ter um mês lá, a gente falou, cara, vamos focar nas ações que são as de maior impacto. E o que a gente fez foi o um revogaço, revisar toda a legislação da cidade e encaminhar o lixo para a revogação. E, cara, foram... Eu tô com os dados, tipo, relatório aqui na minha frente. Foram 7.600, mais ou menos, leis uh, revisadas de 1947 para cá. Disso, 53% são indiferentes, tipo, sei lá, o orçamento da cidade em 1961. Isso é uma lei mesmo. Não dá revogar isso, é inútil já a essa altura. Então, dane-se. Então, metade da legislação de uma cidade geralmente é inútil. Mas de toda a legislação da cidade, a gente mandou 1,3% para revogação, o que dá 90 leis. Se você contar só a parte útil, né, desconta a parte toda inútil, dá mais ou menos 2,5%, uh, talvez vá 3% da legislação da cidade. Foi para revogação nesse relatório aqui, de fato são várias. E tem uma outra fatia também, que, é essa, que a gente chama de indeterminadas, que dá 1,4%, né? Se você pegar só a sua fatia útil, de fato dá 3%. É, que a gente fala, cara, eu não sei se isso aqui já é letra morta ou o que está que acontecendo, vamos ver se pá, a gente encaminha para revogar, mas vai precisar de um estudo maior. Então, se você somar os dois, dá 2,6% da legislação da cidade, se você pegar a sua parte útil, dá o dobro, mais ou menos 5% da, cidade, da legislação útil da cidade, encaminhada para revogação ou revisão, isso aqui levou por um mês de trabalho para fazer e são leis que geram proibições, obrigações, custos inutilidades para a cidade e para as pessoas que moram nela que podem resultar em alguém ser preso assim. Não ia ter salvo Guilherme, não ia ter inclusive a gente está pensando em algum tipo de legislação que a gente pode fazer uh, que barra a cidade fazer isso de prender o cara, quebrar ele porrada quebrar as coisas dele, alguma coisa assim um, mas são várias leis, são 184 leis que a gente encaminhou para revogação, para revisão que podem evitar uma situação dessa. Que podem evitar alguma multa, alguma maluquice, alguma proibição, alguém perdendo alvará, alguém sendo preso por alguma arbitrariedade assim. Então, assim, pô, em um mês de mandato de um piá que é novo, se eu não me engano, ele tem 20 e pouquinhos anos, acho que 21, alguma coisa assim, ou talvez menos, não lembro. Um, ficou um mês de mandato lá porque ficou suplente e já permitiu que a gente conseguisse fazer isso. Então, assim, para terminar uma mensagem de esperança, dá para combater esse tipo de porcaria. Dá. Se a gente tivesse a cadeira de vereador em Itajaí ali, talvez desse para gente dar uma brincada a mais. Infelizmente, a gente ficou com uma de suplente. Se a gente tivesse umas duas ali, dava para ser uma conversa bem diferente no que a gente pode fazer. Você pode falar ah, dois de, sei lá, três ou quinze vereadores que tem lá. É. Se você tem 10% da Câmara, já é o suficiente para você fazer muita coisa. Estou falando por pura experiência aqui, ok? Então, assim, dá para mudar isso, dá para combater isso. E é incômodo para algumas pessoas, mas é, vai ter que eleger um pessoal aí. E a gente consegue revogar essas coisas, consegue criar escudos, consegue tirar o poder de arbitrariedade do Estado de para cima dessas pessoas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Gabinete de Liberdade, também tem um link aqui na descrição que você pode se tornar um apoiador. Você pode se tornar um apoiador desde vintão por mês. E isso ajuda a gente a ter uma equipe maior, porque a gente cobra né, um preço certo ali, mas é, a gente não cobra muito alto, porque senão ia tirar muita gente. Então, a gente tenta baixar o valor para conseguir colocar mais pessoas para dentro. Então, a gente também tem esse catarse que é para apoio do Gabinete de Liberdade, que permite que a gente tenha uma equipe maior do que normalmente poderia ser. Né? Mais ou menos um para um, cada... Cada réu de faturamento que a gente tem é real de faturamento de fora. Então, a gente consegue ter, basicamente, duas vezes mais equipe para atender isso, o que melhora a qualidade do nosso trabalho. Então, você pode ajudar a gente lá, a gente pode ajudar várias cidades aí. Hoje a gente atende, acho que já, mais de 20 cidades. Eu nem lembro, nem, nem lembro do último relatório que eu peguei disso, honestamente. E você, como apoiador, também vai receber um relatório mensal do que, que a gente está fazendo. A gente fez o nosso... Pô, hoje é dia 16, né? Hoje, é, ontem a gente fez a reunião que a gente faz mensal de apresentação de relatórios. Mas, enfim, você pode ajudar... A combater esse tipo de maluquice. Mas é, cara. Foi o dia que o Brasil inteiro teve que olhar e falar Ah, isso aqui é o Estado. Espero que tenha sido um aprendizado para algumas pessoas. Acho que algumas pessoas viraram libertárias com aquilo ali. Então, pelo menos tem um lado bom além do cara ganhar todo o dinheiro dessa vaquinha que o link está aqui na descrição também. Enfim, o vídeo ficou longo. Desculpa, eu não tive tempo de fazer mais curto. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.